0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا بيانه إلى قوله الحديث الأول نعم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قلتم غفر الله لكم في الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحديث الأول في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثه فالمورد الاول معرفه راوي الحديث وهو عدي بن حاتم ابن عبد الله الطائي ولد حاتم المضروب به المثل في الكرم يكنى بابي طريف بفتح طائه توفي بعد الستين اتفاقا واختلف في تعيين سنته من ذلك واختار خليفه بن خياط وابو الفضل بن حجر انه توفي سنه ثمان وستين وقد اسن قال خليفه مات وله من العمر مئه وعشرين سنه وقال ابو حاتم السجستاني مات وله من العمر مئة وثمانون سنة وكان من الصحابة الذين ثبتوا أيام الردة ومن أحواله رضي الله عنه أنه كان شديد التعظيم للصلاة فكان يقول ما أقيمت صلاة إلا وأنا على وضوء ما أقيمت صلاة إلا وأنا على وضوء وقال أيضا ما جاء وقت صلاة قط إلا وأنا أشتاق إليها ما جاء وقت صلاة قط إلا وأنا أشتاق إليها وكأن هذا كان في حاله رضي الله عنه لأنه كان متعبداً نصرانياً قبل الإسلام فلما وجد الحق بعد الباطل الذي علق به عظمت محبته لما عرف من الحق فكان من وجوه تعظيم الحق عنده عنايته, عنايته بالصلاة رضي الله عنه والمورد الثاني تخريج الحديث فالحديث المذكور أخرجه الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن المثنى وبندار واسمه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي رضي الله عنه فذكر الحديث وأخرجه الترمذي أيضا من حديث عمرو بن أبي قيس عن سماك بالإسناد المتقدم بسياق أتم وهو المحفوظ عن سماك أنه يرويه عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وخلط فيه بعض الرواه فرواه حماد بن سلمه عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم وهو غلط لان المعروف في روايه سماك انه حدث به عن عباد بن حبيش لا عن مري بن قطري ورواه صالح بن حي وأبو بكر الهذلي عن سماك بن حرب مرسلا ورواية شعبة وغيره من الثقات عن سماك عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم هي المحفوظة فيه وهي التي قدمها الترمذي فرواها في جامعه كما سلف وهذا الحديث مما انفرد به الترمذي عن بقيه السته فلم يروه احد سواه وله عند الترمذي في احدى روايتيه سياق اطول مما اقتصر عليه المصنف فيما ذكره منه مما يتعلق بمحل الشاهد ولما رواه الترمذي قال هذا حديث حسن غريب ولابي عيسى الترمذي رحمه الله كلام في بيان اصطلاحاته في كتابه ذكره في اخر كتابه في كتاب العلل الصغير منه وقد ذكر رحمه الله تعالى في كتاب العلل الصغير ان ان الحسن عنده ما جمع ثلاثة أوصاف أحدها ألا يكون راويه متهما بالكذب ألا يكون راويه متهما بالكذب وثانيها ألا يكون الحديث شاذا وثالثها ان يروى من غير وجه ان يروى من غير وجه فاذا اجتمعت هذه الاوصاف الثلاثه صدق عليها في فاذا اجتمعت هذه الاوصاف الثلاثه في حديث صدق عليه عند الترمذي وصف الحسن واما قوله رحمه الله غريب فقد ذكر في كتابه العلل الصغير من جامعه أن الغريب يقع على عدة معان اللائق منها بالمقام أن يكون غريبا بالنظر إلى حال الإسناد أن يكون غريبا بالنظر إلى حال الإسناد كأن يروى الحديث من وجوه كثيرة لكن لا يعرف إلا من هذا الوجه على هذه الصفة كحديث عدي هذا فإنه روية من وجوه لكن الإسناد الذي وقع على وجه الرجحان والتقديم منها هو رواية سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي رضي الله عنه وهذا الإسناد مما يستغرب ووجه غرابته أن عبادا هذا لا يعرف أحد روى عنه إلا سماك بن حرب ذكره البخاري وأبو حاتم الرازي وقد صحح حديثه هذا ابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما فروياه بالاسناد المذكور وقال عنه الحافظ ابن حجر في كتاب الاصابه وسنده صحيح وكيف يكون صحيحا وعباد هذا لم يروي عنه الا رجل واحد وهو سماك فما الجواب الان ابن خزيمه صححه وابن حبان صححه والحافظ بن حجر قال سناده صحيح فكيف يكون صحيحا وهو على هذه الحال نعم عباد بن حبش من هما ما في احد ما في احد الجواب ان من قواعد الروايه أن من كان من التابعين وقل حديثه أن من كان من التابعين وقل حديثه وكان حديثه مستقيما أدخل في الصحاح أن من كان من التابعين وقل حديثه وكان حديثه مستقيما أدخل في الصحاح وهذا الإدخال يراد به جعله في مرتبة منها وهي مرتبة الحسن فإن القدامى ربما صنفوا الصحيح وأدخلوا فيه الحسن كأبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان فإنهما يدرجان الحسن في مسمى الصحيح فالأشبه أن هذا الحديث حديث حسن وعباد بن حبيش قد ذكره ابن حبان في الثقات وصحح ابن خزيمة وابن حبان حديثه وقد ذكر الذهبي في الموقظة أن ما كان من هذا الضرب ممن صحح حديثه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان ولم يوجد فيه جرح فإنه يدخل في جملة الصدوقين فإسناد هذا الحديث إسناد حسن فإسناد هذا الحديث من رواية سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه إسناد حسن ووقع عند الطبراني في الكبير تصريح عباد بن حبيش بسماعه من عدي بن حاتم رضي الله عنه وروي هذا الحديث من وجه آخر عن عدي بن حاتم فرواه الطبراني في الأوسط وغيره من حديث عبد الله بن جعفر الرقي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم وإسناده ضعيف وهو غلط والصواب ما رواه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن أبي خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي فرواه مرسلا وهو المحفوظ من هذا الوجه ورواه محمد بن عيينه عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عدي بن حاتم ذكره الدارقطني في كتاب الافراد واسناده ضعيف ايضا فمجالد بن سعيد الهمداني احد الضعفاء وقد اخطا فيه فلا يحفظ هذا الحديث من روايه الشعبي عن عدي بن حاتم ورويت له شواهد منها حديث عبد الله بن شقيق عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم بوادي القرى أن رجلا من بلقين سأله من هؤلاء يا رسول الله قال هؤلاء المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود فقال الرجل ومن هؤلاء يا رسول الله فقال هؤلاء الضالون وأشار إليهم يعني النصارى ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عن عبد الله بن شقيق أنه مرسل كما رواه سعيد بن إياس وخالد بن الحذاء وغيرهما من الثقات عند ابن جرير في تفسيره ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه وقال الحافظ وإسناده حسن وفيه نظر لأن مداره على عبد الله بن شقيق ورواية الثقات عنه أنه مرسل من حديثه ورواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا ولا يصح أيضا فإسناده ضعيف جدا فالمروي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت إلا من حديث عدي بن حاتم بالإسناد الذي رواه الترمذي وغيره من حديث سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، فهذا الاسناد اسناد حسن، فيكون حديث الباب حديث ايش؟ يكون حديث يكون حديثا حسنا. والمورد الثالث بيان ما يتعلق به من تفسير الايه. بيان ما يتعلق به من تفسير الآية وهي قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالحديث يدل أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن, أن وأن الضالين هم النصارى قال ابن أبي حاتم في تفسيره ولا أعلم في ذلك خلافاً بين المفسرين ولا أعلم في ذلك خلافا بين المفسرين فعلم أن تفسير المغضوب عليهم باليهود وتفسير الضالين بالنصارى ثابت بدليلين أحدهما, أحدهما النص هذا تعبير علماء الجدل النص تعبير علماء الجدل ولكن الحديث النبوي أحدهما الحديث النبوي من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه والدليل الآخر الإجماع الذي نقله, الذي نقله ابن أبي حاتم في تفسيره ومن قواعد علم التفسير أن ما وقع فيه خلف بين المفسرين فجاء فيه حديث مبين معناه فالمقدم القول الذي اقترنا به الحديث النبوي الصريح في ذلك قال ابن جرير وإذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الحجة في تفسيره فقال القرطبي في موضع من تفسيره وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن انتهى كلامه فمتى صح النبي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آية فإن المقدم هو تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قواعده أيضا أنه إذا وقف على إجماع منقول في تفسير آية عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم فالمقدم هو القول بالإجماع لأن الإجماع حجة قاطعة ويتأكد ذلك في تفسير القرآن الكريم للقطع بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا علم التفسير عنه صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ التابعون علم التفسير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد هؤلاء وأولئك أن يتكلموا في التفسير بشيء من الاستنباط إلا بشيء قليل فإذا انعقد الإجماع على شيء نقل في التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن التابعين أو من بعدهم فالحجة فيه وإذا وقع في كلام غيرهم قول يخالف قولهم فإن هذا التفسير من محدثات التفسير التي سماها الزمخشري فأحسن ببدع التفاسير التي سماها الزمخشري فأحسن ببدع التفاسير فبدع التفاسير هي الأقوال في تفسير القرآن الكريم مما لم يوجد في كلام الصحابة ولا كلام التابعين ولا أتباعهم من السلف رحمهم الله تعالى وعلم التفسير اصلا من العلوم النقليه المحضه، فالاصل فيه الاعتماد على النقل، فاذا فقد النقل ساغ للانسان ان يتكلم فيه بالفهم والاستنباط باعتبار ما يلوح له من دلائل القران والسنه، ومن ثم عُظِّم علم التفسير بالاثر لان معاني القرآن الكريم لا يطلع عليها إلا بوحي فهي وحي تفتقد إلى وحي مبين لها وذلك الوحي بحمد الله كثير لمن التمسه، فهو في القرآن الكريم نفسه تارة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخرى وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم تارة ثالثة وفي كلام التابعين تارة رابعة فمثلا من كونه في كلام الله سبحانه وتعالى ما تقدم نبأه من أن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق والسماء والطارق قد فسرها بعده قوله تعالى وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فهذا علم تفسيره من القرآن وأما كونه مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمثله هذا الحديث النبوي الذي فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين بان المغضوب عليهم هم النصارى، وان هم اليهود، وان الضالين هم النصارى". ومن جنس ما فسره الصحابه رضي الله عنهما قوله رضي الله عنهم قوله تعالى: "فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما" فان الصحابه فسروه بان ذلك من ادم وحواء واما كونه من ذريتهم من المشركين فهذا من التفاسير المحدثه كما ذكره سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد واذا صحت الحجه عن الصحابه لم يكن لمن بعدهم قول ومثل ما عرف تفسيره عن التابعين مما فقد عمن قبلهم ما جاء عنهم في أن أنهار الجنة من غير أخدود فإنهم فسروا, فسروا الآية التي فيها قول الله تعالى تجري من تحتها الأنهار أنها تجري من غير أخدود وهذا التفسير جاء عن جماعة من التابعين كمسروق بن الأجدع وغيره ولا يعرف عن من قبلهم بسند صحيح وإجماعهم على ذلك دال على أن المعنى المراد هو ما ذكروه لأن علمهم بالتفسير إنما أخذوه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليكن المرء معتدا بهذه المسالك في تفسير كلام الله عز وجل مقدما ما فسر به القرآن بالقرآن فإن لم يجد نظر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد نظر فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يجد نظر عما جاء عن التابعين ولا يكاد يفقد التفسير بعد ذلك وإنما يتكلم الإنسان بعد ذلك بمعان تلوح بالاستنباط والفهم أخذًا من مجموع الدلائل من القرآن والسنة فتفسير هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن غضبه عن هؤلاء وعن ضلال هؤلاء فقال سبحانه وتعالى في غضبه على اليهود فباءوا بغضب, فباءوا بغضب على غضب وقال في النصارى وقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فاليهود قد وقع الخبر عنهم في القرآن بالغضب والنصارى قد وقع الخبر في القرآن عنهم بالضلال وإنما غضب الله عز وجل على اليهود لأنهم تركوا العمل بالعلم الذي عندهم ووقع النصارى في الضلال لأنهم عملوا بلا علم فاليهود كان, كان عندهم علم من الكتاب إلا أنهم تركوا العمل بالكتاب فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم كما قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبذل وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون قال ابن القيم رحمه الله تعالى لو نفع علم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبذل وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون انتهى كلامه من كتاب الفوائد وأما النصارى فإنهم كانوا يريدون خيرا ولكنهم عملوا بلا علم كما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فهم قصدوا الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لكنهم عملوا بغير علم فوقعوا في الضلال فلا تكمل حال الإنسان إلا بجمعه بين العلم والعمل وهذه هي حقيقة الصراط المستقيم ولذلك قال الله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين للإخبار بأن الصراط مركب مما فقد من هاتين الطائفتين فالطائفة الأولى وهم اليهود فقد منهم العمل والطائفة الثانية هم النصارى فقد منهم العلم فإذا جمع الإنسان بين العلم والعمل فإنه يكون من المنعم عليهم وهذه الآية وإن كانت في اليهود والنصارى فإنها بالاتفاق تتناول غيرهم ممن وقع في مضاهاتهم فإنها تتناول غيرهم ممن وقع في مضاهاتهم قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، فكونه مشابها لليهود في حقه، فكون العالم مشابها لليهود إذا ضل في هذه الأمة فذلك أن عنده علم فإذا ترك هذا العلم ولم يعمل به صار مشابهاً لليهود وأما كون العابد إذا ضل في هذه الأمة وقع في مشابهة النصارى فذلك أنه يبتدئ عملاً بلا علم فيقع فيما وقع فيه النصارى من عبادة الله سبحانه وتعالى بلا علم فمن اراد ان يسلك الصراط المستقيم فانه لا يقدم على شيء الا بعلم واذا وقع له العلم بادر بالعمل فمتى جمع المرء هذين الوصفين فانه يكون حينئذ فقيها فان العلم هو ادراك خطاب الشرع واما الفقه فهو مرتبه فوق ذلك وهي ادراك خطاب الشرع مع العمل به إدراك خطاب الشرع مع العمل به ذكره أبو عبد الله بن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى اجماع السلف على ان الرجل لا يكون فقيها حتى يكون جامعا بين العلم والعمل، فمن جمع بين العلم والعمل سمي فقيها وصار من رؤوس اهل الصراط المستقيم جعلنا الله واياكم منهم، فلا بد ان يجتهد العبد فيما عنده من العلم ان يعمل به لئلا يكون من المغضوب عليهم، وان يجتهد مريد العمل في ألا يقدم على عمل إلا بعلم ولهذا فالراجح في الواجب من العلم فوق القدر اللازم لكل أحد أن كل شيء أريد العمل به وجب تقدم العلم عليه أن كل شيء أريد العمل به وجب تقدم العمل عليه ذكره الأجرى في كتاب طلب العلم وابو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعاده والقرافي في كتاب الفروق ولذلك اذا حج الحاج ثم ارتكب محظورا من المحظورات هل يكون اثما ام لا يكون اثما؟ نعم لماذا؟ كيف؟ يا اخي احسنت انه يكون اثما اذا فرط بالدخول في العبادة دون تقدم علم بها إذا فرط بالدخول في العبادة دون علم بها فإذا أراد الإنسان أن يعمل عملا وجب عليه أن يتعلم أحكامه وكان عمر رضي الله عنه يقول من لم يعرف البيع فلا يبع في سوقنا يعني الذي لا يعرف أحكام الشرع في البيوع فلا يبع في سوقنا فنهاه أن يبيع في السوق زجرا له عن الدخول في معاملة ما يقع فيها بالحرام فالذين يبادرون بالدخول في عبادة أو معاملة دون استبانة حكمها الشرعي هم آثمون إذا فرطوا بالعلم بها لما تقرر من أن كل ما أريد العمل به وجب تقدم العلم عليه كما نقلته عن الآئمة الآن في ذكرهم نعم
1: الحديث الثاني في تفسير قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقولها هل من مزيد انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض
0: متفق عليه موارد القول في هذا الحديث ثلاثه فالمورد الاول معرفه راوي الحديث وهو انس بن مالك ابن النضر انس بن مالك ابن النضر الانصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي حمزة يُكنى بأبي حمزة ويلقَّب ذا الأذنين ويلقَّب ذا الأذنين توفي بالبصرة سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين توفي بالبصرة سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين والقول الثاني هو قول الجمهور فقول الجمهور أنه مات سنة ثلاث وتسعين وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة وكان جاوز المئة اتفاقا وكان جاوز المئة اتفاقا فقيل جاوزها بثلاث وقيل بعشر وقيل بعشرين فهو معمر اتفاقا نيف عن المئة لكن وقع الخلاف في تقدير مدة حياته بعد المئة وقد كان من أخباره رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الولد والمال فلم يمت رضي الله عنه إلا وقد دفن من ولده لصلبه أكثر من مائة وعشرين. قال ابن قتيبة في كتاب المعارف ثلاثة من أهل البصرة لم يموتوا حتى رأى كل واحد منهم مائة ذكر من صلبه. لم يموتوا حتى رأى كل واحد منهم. مئة ذكر من صلبه أنس بن مالك وأبو بكرة الثقفي وخليفة بن بدر أنس بن مالك وأبو بكرة الثقفي وخليفة ابن بدر وكان رضي الله عنه كثير العبادة ذكر في أخباره رضي الله عنه أنه كان يطيل القيام حتى تقطر قدماه دما رضي الله عنه وأرضاه من شدة معاناته قيام الليل وصبره عليه فربما لشدة تشقق رجله قطر منها الدم فكان رضي الله عنه يقوم الليل وهو على هذه الحال وهذا دليل كثرة قيامه وإطالته له رضي الله عنه والمورد الثاني تخريج الحديث وإليه أشار المصنف بقوله متفق عليه فما معنى متفق عليه نعم يقول الأخ رواه البخاري ومسلمون أحد له رأي آخر يا ياسين اتفقوا في أصله كقوله نحن نريد من يزيد عن قوله اي عبد الله ايش يا عبد الله رواه يطلق على ثلاثه معاني الاول والثاني احسنت قلنا ان المتفق عليه يطلق على ثلاثه معان احدها ان يكون قد رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد وهو اشهرها فلا يقال بإطلاق رواه البخاري ومسلم بل لابد من تقييده من كون تلك الرواية واقعة عن صحابي واحد فلو أخرجاه من حديث صحابيين لا يقال متفق عليه فهذا أخرجه عن صحابي وذلك أخرجه عن صحابي آخر والثاني أن المتفق عليه هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده. ما رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده. وعليه جرى أبو البركات ابن قدامة في كتاب المنتقى. وعليه جرى أبو البركات ابن قدا أبو البركات ابن تيمية الجد في كتاب المنتقى. فإذا وقع عزو حديث فيه إلى المتفق عليه فهو مما رواه البخاري ومسلم وأحمد طيب لماذا زاد أحمد ها آه يا محمد أحسن لأنه كان حنبليا فلم يرضى بأن تنزل رتبة العزو إلى إمامه عن قرنه بالصحيحين فجعل طريقته أن يكون المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده والثالث أن المتفق عليه ما وقع اتفاق المحدثين في أصولهم وقواعدهم على تصحيحه ما وقع من المحدثين على أصولهم وقواعدهم تصحيحه فتجد أن من المتأخرين من متأخري الأوائل تجد أن من الحفاظ الذين تأخروا عن الطبقة المتوسطة كأبي نعيم الأصبهاني وابن منده ربما قالوا في حديث صحيح متفق عليه لا يريدون أنه في البخاري ومسلم وإنما يريدون أنه صحيح باتفاق أهل الحديث وفق أصولهم وقواعدهم وقد أشرت إلى ذلك في أبيات ما هي هاي عبد الله متفق عليه في اصطلاح اكتبوا متفق عليه في اصطلاح اهل الحديث خذه بالتضاح متفق عليه في اصطلاح اهل الحديث خذه في التضاح مروي مسلم مع البخاري مروي مسلم مع البخاري عن واحد بالسند الخياري الخياري بالكسره دون إشباعها ياء معناه السند المختار عن واحد بالسند الخياري. إيش؟ أحسنت. إلا الذي في المنتقى تراه. إلا الذي في المنتقى تراه، المنتقى يعني كتاب المنتقى في الأحكام لأبي البركات ابن تيمية. إيش؟ ففيهما واحمد رواه ففيهما يعني اين الصحيحين واحمد احمد من ابن حنبل في مسنده واحمد ممنوع من الصرف لكنه صرف لاجل الوزن قال الحريري في الملحه وجائز في صنعه الشعر الصالف ان يصرف الشاعر ما لا ينصرف نعم ايش وغيره ما اسمعه الله ما اسمعك وقد ي... وربما ربما يذكر هذا الحكم احسنت وربما يجعل هذا الحكم ويذكر ويجعل بنفسه لكن احنا امليناها قبل وربما يجعل هذا الحكم وصفا لما ترى الحفاظ يسمو وصفا لما ترى الحفاظ يسمو وربما يجعل هذا الحكم وصفا لما ترى الحفاظ يسمو فالمتفق عليه يطلق على هذه المعاني الثلاثة المجموعة في الأبيات الأربعة والمراد منها في هذا الموضع هو أولها فهذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه فذكره وقال مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا أنس بن مالك فذكره فهو متفق عليه من حديث شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم عن قتادة بن دعامة السدوس عن أنس بن مالك رضي الله عنه وروياه أيضا من حديث سعيد بن أبي عروبة. عن قتاده عن انس بن مالك وزاد في اخره ولا يزال في الجنه فضل حتى ينشي الله لها خلقا ورواه البخاري وحده من حديث شعبة ابن الحجاج وسليمان التيمي عن قتاده عن انس ورواه مسلم من حديث أبان ابن يزيد العطار عن قتاده عن انس فهو حديث متفق عليه بهذه الأسانيد التي ذكرنا ومداره عندهم على رواية قتادة عن أنس بن مالك واتفق عليه من حديث شيبان بن عبد الرحمن وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه والمورد الثالث بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ففي الحديث بيان الغاية التي ينتهي إليها قول النار هل من مزيد ففي الحديث بيان الغاية التي ينتهي إليها قول النار هل من مزيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة وهو المراد بقوله تعالى يوم نقول فإن ذلك اليوم هو يوم القيامة وسؤاله سبحانه وتعالى النار له فائدتان. وسؤاله سبحانه وتعالى النار له فائدتان إحداهما توبيخ أهلها. توبيخ أهلها وإيجاعهم بسماع هذا وأنهم لا ينتظرون إلا شرا فوق الشر الذي هم فيه والآخر تصديق خبره سبحانه وتعالى في قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين تصديق خبره في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير فإذا كان يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى لجهنم هل امتلأت وهذا السؤال اختلف في موقعه على قولين. أحدهما أنه سؤال للنار قبل امتلائها. أنه سؤال للنار قبل وضع الله قدمه فيها. أنه سؤال للنار قبل وضع الله قدمه فيها. والآخر أنه سؤال للنار بعد وضع الله قدمه فيها. أنه سؤال للنار بعد وضع الله قدمه فيها وأصحهما الأول أن الله سبحانه وتعالى يسألها فتقول هل من مزيد قبل أن يضع رب العزة فيها قدمه واختاره أبو جعفر ابن جرير وأبو الفداء ابن كثير رحمهم الله تعالى فلا تزال النار يلقى فيها مما توقد به من الناس والحجارة وهي تقول هل من مزيد أي تطلب مزيدا حتى يضع رب العزة فيها قدمه ورب العزة هو الله سبحانه وتعالى فالعزة من أوصافه كما قال تعالى ولله العزة ولرسوله فمعنى قوله حتى يضع فيها رب العزة أي صاحب العزة أي صاحب العزة. ومنه قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة، أي صاحبها المتصف بها. وذكرت لكم فيما سلف أن الرب عند العرب يرد إلى ثلاثة معان ذكرها ابن الأنباري، هي المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه. والمصاحبة ترجع إلى الملك. والمصاحبة ترجع إلى الملك لكن لما كان متعلقها الصفة قيل صاحب العزة وبهذا التقرير ينحل الإشكال عن قول القائل ورب القرآن ينحل الإشكال عن قول القائل ورب القرآن لأن من أهل العلم من منعه لأن الربوبية عنده لا تكون إلا لمخلوق والمخلوق والقرآن غير مخلوق عند أهل السنة والجماعة وينحل هذا الإشكال بأن يقال إن قول القائل ورب القرآن يعني وصاحب القرآن والمصاحبة بين الله وبين القرآن أنه كلامه سبحانه وتعالى فهو النوع المراد من الصحبة بينهما فيكون هذا القول جائزا غير جال على قول القائلين بأن القرآن مخلوق وروي في إنكاره أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لكنه لا يصح عند أن وغيره إلا أنه لا يصح فرجع إلى المعنى اللغوي الذي ذكرناه من أن معنى قول القائل ورب القرآن يعني وصاحب القرآن فإذا كان يوم القيامة وقال الله عز وجل لجهنم هل امتلأت فقالت هل من مزيد وضع رب العزة وهو الله فيها قدمه والقدم من صفات ربنا سبحانه وتعالى التي صح بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله تعالى لله أسماء وصفات أخبر بها الله في كتابه وجاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر منها أن لله قدما ثم ذكر منها أن لله قدما واحتج بهذا الحديث فمن صفات ربنا سبحانه وتعالى إثبات القدم له وهذه الصفة هي وفق ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى فإن مدارك الخلق تنقطع عن درك حقائق صفاته عز وجل وكل ما يقع في القلب من ذلك فإنه يجب دفعه عن النفس فإن العقول المستقيمة يقع في خواطرها تصور شيء لكن السلامة في فيه وإلى ذلك أشار بعضهم إذ قال وكل ما يخطر في الجوانح من التصورات والجوارح فربنا الله العظيم المالك عز وجل بخلاف ذلك وكل ما يخطر في الجوانح من التصورات والجوارح فربنا الله العظيم المالك عز وجل بخلاف ذلك وأحسن من ذلك لو قال فوق ذلك فإن صفة الله سبحانه وتعالى فوق تقدير العبد لكن لا يقول بخلاف ذلك لكن لعل مراده بقوله بخلاف ذلك أنه فوق إدراك العبد فالعبد يثبت لله عز وجل ما أثبته الله عز وجل لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وينقطع عن درك كيفيتها تصديقا بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ووجه الانقطاع عن ذلك ان العبد يجزم بانقطاع علمه بكيفيه ذات الله عز وجل فاذا كان علم الذات محجوبا فعلم الصفات محجوب ايضا وهذا معنى قول جماعة من القدامى كالخطاب وأبي بكر الخطيب القول في الصفات فرع عن القول في الذات. القول في الصفات فرع عن القول في في الذات، وهذه قاعدة أثرية قديمة موجودة في كلام الخطاب وأبي بكر الخطيب رحمهم الله تعالى. وإلى ذلك أشار ابن عدود في نظم المعتقد إذ قال وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجئ فقل له كيف هو أي إذا اعترض أحد بسؤال عن كيفية الصفات فاسأله عن كيفية الذات فإنه ينقطع فكل مسلم يجزم بعجزه عن درك كيفية ذات الله عز وجل فكذلك يكون القول في الصفات بعد إثباتها أن كيفيتها مردود علمها إلى الله سبحانه وتعالى وهذا قول السلف قاطبة وقد ذكر إجماعهم على ذلك أبو عمر بن عبد البر من المالكية وهو من القدامى فقد توفي في القرن الرابع وهذه عقائد لا يعرف بعض الناس إلا أنها عن ابن تيمية أو عن ابن عبد الوهاب ونحن لا نعول على كلامهما ولا كلام غيرهما وإنما يعول على ما جاء في القرآن وفي السنة النبوية وفي كلام السلف فإذا وقع في كلامهما وكلام غيرهما ما يوافق القرآن والسنة وإجماع السلف فهو على العين والرأس وإن وقع خلاف ذلك فلا عدول حينئذ عن ما جاء في القرآن والسنة وفي كلام السلف ومذاهب القدامة في هذه المسائل مذكورة في كلام جماعة منه كلام الشافعي الذي ذكرته لكم وهو أحد الأئمة الأربعة ولم يكن حنبليا ولا كان تيميا ولا كان وهابيا وفي كلام من نقلت كلامه أيضا ككلام الخطاب وأبي بكر الخطيب رحمهم الله تعالى وهما لم يكنا من الحنابلة بل كانا من الشافعية في قول وفي قول آخر أنهم من أهل الحديث الذين يتبعون ما صح من الدليل وربما يوافقون تارة الشافعية أو يوافقون أحمد أو يوافقون أبا حنيفة أو يوافقون مالكا رحمهم الله جميعا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد خبره عن وضع الرب قدمه في النار قال فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض فأخبر عن نشوء أمرين إذا وضع الله سبحانه وتعالى قدمه في النار أحدهما قولها قط قط وعزتك أحدهما قولها قط قط وعزتك والآخر انزواء بعضها الى بعض والاخر انزواء بعضها الى بعض ونستكمل بقيه ذلك ان شاء الله تعالى غدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه
1: اجمعين